0: Má Comunicação, Estratégia do Diabo, Parte 3 Por dois anos, Kate vinha orando por seu marido, John. Ele entregara sua vida ao Senhor muitos anos antes, mas não havia crescido muito espiritualmente nem demonstrava muito interesse pelas coisas espirituais. Por outro lado, Kate crescera tremendamente nos últimos dois anos. Como seus filhos passavam um dia na escola e ela não trabalhava fora de casa, tinha bastante tempo para se dedicar às coisas espirituais. Kate ouvia a rádio cristã durante boa parte do dia enquanto cuidava da casa e quase sempre podia passar algumas horas estudando a Bíblia e orando depois que as crianças iam para a escola. Ela também participava de um estudo bíblico para mulheres uma vez por semana, frequentava uma célula familiar e as reuniões da igreja duas vezes por semana. O trabalho de Joe como advogado mantinha muito ocupado. Frequentemente viajava para outras cidades e muitas vezes tinha que ficar trabalhando até tarde da noite. Kate costumava orar para que Joey fosse tão empolgado e comprometido com o Senhor quanto ela é. Queria que ele realmente assumisse o papel de líder espiritual da família. Um certo fim de semana, Kate convenceu Joey a tentar estudar a Bíblia e a orar com ela por apenas 10 minutos a cada manhã antes de ir trabalhar. Ela ficou muito empolgada por ele ter concordado. Kate estava transbordando de alegria quando Joey e ela se sentaram para ler a Bíblia na manhã da segunda-feira. — Bem, acho que você quer ler — perguntou ela. — Não sei — respondeu Joe. Então Kate sugeriu o livro que ela estava estudando no grupo de mulheres e Joe concordou. Eles abriram suas Bíblias e leram o primeiro capítulo. Em seguida, Kate pediu a Joy que comentasse o que o senhor havia falado com ele através daquela passagem. Joe estava se sentindo um pouco desconfortável porque ele estava lidando com algo que não dominava e não estava seguro do que significava o senhor falar com ele. Então, ele mencionou algumas coisas que viu na passagem. Kate, em seu entusiasmo de expor as riquezas e a profundidade da Bíblia, prosseguiu comentando a passagem por uns dez minutos. John ficou em silêncio. Então, ela falou, vamos orar agora? Ele sempre se sentia um pouco desconfortável a orar em voz alta, mas é. foi adiante, meio desajeitado, murmurou duas frases, pedindo a sabedoria e as bênçãos de Deus para aquele dia. Por sua vez, Kate entrou na presença do Senhor Revestiu-se da armadura, amarrou o diabo, declarou a palavra, liberou o poder, clamou pelo sangue do cordeiro e orou pelos missionários, tudo em nome de Jesus. Quando terminou, ele disse que estava atrasado e saiu rapidamente para trabalhar. Na manhã seguinte, Joe disse que não poderia orar com ela porque tinha que estar no um pouco mais cedo. Ele continuou a dar desculpas para não ter que orar e ler a Bíblia com ela novamente. Kate ficou mais uma vez desapontada e magoada porque Joe simplesmente não se interessava pelas coisas espirituais. O que Kate não conseguiu perceber é que havia um esquema como citado em Efésios 6, 10 a 12, operando em seu casamento. Sem saber, ela estava enviando a desrespeitosa mensagem relacional de mal marido para ele. Seu objetivo era fazer com que ele se interessasse pelas coisas espirituais e ajudá la a assumir seu papel de liderança espiritual no ar. Mas em vez disso, através das sua a necessidade que ele tinha de sentir-se valorizado e adequado como marido Kate estava continuamente comunicando a mensagem de que ele era uma decepção espiritualmente falando e inadequada aos olhos dela quando as mulheres são feridas interiormente têm suas identidades atacadas pelos maridos frequentemente elas expressam isso a ele de alguma forma porém quando o marido é ferido e tem sua identidade avariada por sua esposa geralmente ele não expressa seus sentimentos ao contrário, ele se fecha em seu relacionamento conjugal e fica em silêncio. E foi isso que Joy fez. Kate não entendeu a reação dele. E a interpretou como se Joy não estivesse ligando para os assuntos espirituais. Na verdade, Joy tinha um grande interesse pelas coisas espirituais, mas era ameaçado pelo nosso conhecimento bíblico e pela superior habilidade de oração que Kate possuía. Sem perceber, Kate constantemente feria seu marido, fazendo-o -se sentir um grande tolo perto dela possibilidade alguma de Joey competir com ela espiritualmente, e o magoava profundamente sentir-se tão inadequado. Como resultado, ele simplesmente buscava não participar das atividades espirituais com sua esposa. Quanto mais que ele insistia para que Joey ouvisse um CD, lesse um livro, orasse com ela ou fosse a uma reunião, sem perceber, mais ela o afastava de Deus e da intimidade com ele. Como é possível, então, resolver esse tipo de problema de comunicação para alguns com casais em uma vez que um dos parceiros ou ambos tornam-se conscientes e sensíveis à comunicação de mensagens relacionais, esse tipo de conflito é facilmente resolvido. O primeiro passo é reconhecer que realmente existe uma batalha espiritual pelo casamento e que essa luta não é contra carne ou sangue, que é o que diz em Efésios 6, de 10 a 12. Como saber se comuniquei involuntariamente uma mensagem relacional que feriu o meu cônjuge? Quando as pessoas recebem uma mensagem relacional que as fere, reagirão de duas formas, ou brigando ou fugindo. Algumas pessoas explodem de forma agressiva, raiva, enquanto outras simplesmente se fecham e se afastam. É bem fácil perceber se o inimigo usou você para mandar uma mensagem relacional que feriu seu cônjuge, basta você prestar atenção na fisionomia e no tom de voz dele. Quando você notar seu cônjuge reagir de forma raivosa ou se fechar sem motivo aparente, saberá que o inimigo acabou de agir e que o esquema descrito em Efésios 6, de 10 a 12 começou a funcionar contra você. Uma vez percebido o esquema, então você terá uma escolha fácil. Poderá responder justificando sua posição e discutindo com seu parceiro de casamento a respeito da questão tópica ou poderá assumir que feriu seu ponto de nível relacional, arrepender-se e pedir perdão. Tem então, observado que muitas pessoas têm grande dificuldade de entender que estar certo ou ter razão no nível tópico não tem relação com sanar trazer cura a uma ferida emocional no nível relacional. Um dos maiores obstáculos para que o marido tome conhecimento e arrependa-se de ter ferido sua esposa é quando ele se convence de que está certo e, portanto, não precisa se arrepender. É essencial que o marido entenda que ele pode realmente estar certo no nível tópico, mas ainda assim ter sido usado para ferir sua esposa no nível relacional. Era isso que, inicialmente, estava impedindo o tom se arrepender e pedir perdão a Sui por não ter telefonado ou por não ter incluído em seus planos. Ele não sentia que deveria ser responsabilizado por algo que não sabia. Além disso, ele não havia feito nada intencionalmente para magoar a sua esposa. Consequentemente, estava convencido de que ela era sensível demais e precisava superar isso. Apesar desse tipo de pensamento ser o maior obstáculo para entender que os homens tesouram feridas tradicionais, isso não é algo exclusivo dos homens. Essa mesma cegueira a respeito da mensagem relacional e o sentimento de que você está com a razão foi exatamente o que impediu que Kate se arrependesse por ter ferido seu marido Joe no nível relacional. Ela sentia que estava certa em buscar um relacionamento com Deus de todo seu coração e em desejar que seu marido fizesse o mesmo, assim assumindo seu lugar como líder espiritual da sua família. Esse é o ponto fundamental, mesmo que você não tenha tido em seu coração intenção de causar dano e que você esteja certo no nível tópico, se o inimigo tiver usado você para enviar uma mensagem relacional negativa que tenha amaldiçoado a identidade da sua esposa ou a identidade do seu marido, você deve assumir a responsabilidade por tê-lo feito arrependência e pedir perdão. Um dos maiores obstáculos para que uma esposa resolva o problema da ferida emocional com seu marido é que ela não consegue acreditar que ele não feriu de propósito. Quando eu digo para uma esposa que seu marido não teve a intenção de feri-la, mas que ele estava realmente cego naquela área, ela simplesmente olha para mim com um ar de descrédito. Então comenta, não, não é possível. Ninguém pode ser tão ignorante, estúpido e insensível. Todo mundo saberia ou perceberia que essas coisas machucam. Todo mundo, menos ele. A verdade é que qualquer mulher saberia ou perceberia a indelicadência, mas a maioria dos homens não. A maioria das esposas, quando são feridas pelos seus maridos, com uma mensagem relacional de falta de amor, concluem que o marido sabia que as estava magoando, mas simplesmente não se importou com isso. Na mente delas, isso gera a imagem de que o marido é realmente insensível, desatencioso e mau carato. Não pensam que isso possa ser um esquema do diabo e que seu marido pode não ser mal, mas estar cego e não ter percebido que magoou. Eu creio que se essa possibilidade for considerada, isso fará uma enorme diferença na maioria dos relacionamentos conjugais. Em um relacionamento existe uma grande diferença entre maldade e cegueira. Se você estivesse andando pela rua distraído, olhando para o um lado, e um homem tropeçasse em você derrubando a sacola de compra que estava em suas mãos, provavelmente você ficaria ofendido e bravo na hora. Suponha que você se dirigisse a ele com raiva e dissesse Por que não olha por onde anda? Qual é o seu problema? Por acaso você é cego? Agora imagine que o um homem responda Sim, na verdade eu sou cego, desculpe-me, eu não ouvi você se aproximando. Normalmente saio com o meu cão de guia, mas infelizmente ele foi morto ontem, por favor. Perdoe-me por ter tropeçado em você. Conhecer essa nova formação com relação à cegueira do homem e à perda do seu cão criaria instantaneamente uma mudança de paradigma na maioria de Luz. Ao descobrir que a razão pelo qual o homem tropeçou foi porque ele era cego e não descuidado ou maldoso, Motivaria a maioria das pessoas a perdoá-lo instantaneamente e ajudá-lo ao invés de ficar brava com ele. Se você, esposa, começar a entender que na maioria das vezes o seu marido magoa, ele se encontra cego e não desatencioso ou mal intencionado, isso fará uma grande diferença. Provavelmente você desejaria a posição ou manteria a distância de um homem mau ou descuidado, entretanto, desejaria ajudar um homem cego, né? Acredite que. A maioria dos maridos são cegos e não maus. Repito, isso não se aplica somente aos homens. No caso de Kate e Joey, Kate não foi desatenciosa ou maldosa em sua intenção para com ele. Ela estava somente cega e precisava desesperadamente de alguém para fazê-lo enxergar o desrespeito relacional que continuamente demonstrava ao marido. Vamos analisar agora sete passos práticos para solucionar conflitos gerados por mensagens relacionais provocam feridas e danificam os relacionamentos conjugais. Número 1, reconheça a batalha espiritual descrita em Efésios 6, 10 a 12. Quando de repente você perceber reações como reclamação ou fuga por parte do seu parceiro de casamento, ou se der conta de que iniciou uma briga, lembre-se que o traficante de armas acabou de dar um tiro em seu cônjuge através de você. A luta não é contra o seu parceiro, e se encontre o mal em reino das trevas cujo proposta é destruir o seu casamento. 2. Pare de argumentar no nível tópico e pergunte ao seu cônjuge como você o fez se sentir.
1: A chave
0: para entender a mensagem relacional que causa as feridas é conhecer qual foi o sentimento gerado no torno. 3. Repita para o seu parceiro ferido quais foram os sentimentos que ele citou. O propósito disso é verificar se você entendeu corretamente como você o fez se sentir. 4. Assuma a responsabilidade por ter comunicado a mensagem relacional. Não importa se foi intencional ou não, e por ter causado a ferida, deixando claro que agora você entende que realmente atirou em seu cônjuge e o feriu. 5. Peça perdão ao seu cônjuge por tê-lo ferido. 6. Comunique a verdadeira mensagem de amor ou respeito ao seu parceiro do fundo do seu coração. 7. Certifique seu cônjuge de que você se esforçará ao máximo para não feri-lo novamente daquela maneira. Para você ter certeza de que foi perdoado pela outra pessoa. Entendo que três coisas devem acontecer. Os sete passos para resolver o conflito nacional mencionados foram estabelecidos com o objetivo de alcançar esses três pontos a seguir: Um, você deve convencer a pessoa ferida de que você compreende como a feriu e como isso a fez sentir-se sem valor. Dois, você deve convencer a pessoa ferida de que você assume a responsabilidade por ter ela ferida e que verdadeiramente se importa com os sentimentos dela. Ela precisa saber que você realmente se entristece ela machucada e feito sentir isso -se desvalorizada. E três, você deve convencer a pessoa ferida de que você se esforçará ao máximo para não feri-la novamente naquele modo. Se você for capaz de desenvolver essas três certezas no nível do coração, será praticamente impossível que a pessoa ferida não perdoe. Você perceberá que se comunicou essas coisas verdadeiramente de coração caso obtenha uma liberação emocional imediata por parte da pessoa que foi magoada. Com seus sentimentos transformados, ela perdoará você de coração, quebrando a barreira emocional entre vocês, de uma forma clara para ambos os cônjuges. Caso a barreira ainda permaneça entre vocês, ela será um indicador de que ainda existe algo a ser tratado. Uma última razão crucial pela qual devemos trabalhar para resolver os conflitos relacionais do casamento é que as feridas causadas por esses conflitos impedem que um casal entre em concordância e unidade a respeito de questões-chave em sua família e em sua vida. Podemos deduzir que, segundo as Escrituras, quando nós, como marido e esposa, estamos em desacordo e pedimos que o Pai trabalhe em nós nas áreas específicas. Jesus disse, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18 19. Obviamente, o inverso também é verdadeiro. Se dois dentre vós discordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, não lhe será concedido por meu pai que está nos céus. Então você pode perceber que, em geral, a falta de concordância em seu casamento impede o pai no céu de mover a seu favor. Eu creio que um dos objetivos principais do reino das trevas é impedir a todo custo que o marido e mulher concordem entre si. O diabo sabe do poder e da sinergia que são gerados quando vocês, como casal, entram em concordância e oram. Por isso o diabo trabalha com muito empenho através dos problemas de comunicação no nível relacional, e das feridas resultantes para garantir que a concordância não aconteça. Olhe com o seu cônjuge sobre esses três, essas três partes que, que estudamos. Peça ao Senhor para que abençoe a comunicação de vocês e que coloque em prática o nível de comunicação relacional que aprendemos nesse capítulo. Deus abençoe.